0: Voice over. Gli studenti narrano la pandemia. Buonasera a tutti, o buongiorno, buon pomeriggio per chi ci ascolta in differita. Questo è VoiceOver: Gli universitari raccontano la pandemia. Io sono Leonardo e saluto Giovanni che
1: è come al solito qui di fianco a me. Ciao Leonardo, rieccoci con un'altra puntata di questa serie di 10 episodi, di 10 podcast in cui ci proponiamo di dare voce agli studenti, soprattutto relativamente a quel periodo del primo lockdown tra il marzo e il maggio del 2020, un progetto che Sambaradio realizza in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento, la Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino.
0: Qui in studio insieme a noi abbiamo come di consueto il nostro ospite di giornata a cui chiedo di presentarsi e di farci un breve ritratto di sé.
2: Buonasera a tutti, io mi chiamo Daniele, nato a Roma ma ormai vivo da 9 anni a Bolzano, dove lavoro. Lavoro al numero unico emergenze, il 112, però ovviamente non porto la divisa, almeno evitiamo già paure generali e niente, oggi sarò qui ospite.
1: In quanto, oltre al lavoro, sei anche studente dell'Università di Trento. Sì,
2: già dal 2017 ho deciso, prima dei 30 anni, di fare un ultimo tentativo con l'Università, visto che già avevo iniziato a Roma, ma tra militare e poi questo lavoro qua ho dovuto anche interrompere.
1: Studi che corso?
2: Allora, sono iscritto a Lingue Moderne, il corso di letteratura, e sono già ormai al secondo anno fuori corso, però sono a metà,
1: quindi conciliando con il lavoro, diciamo, hai tutte le attenuanti del caso, no? Sì, sì quello che <ride> mi
2: dicono anche gli altri ragazzi che ho conosciuto. Io li invidio perché riescono a mandare avanti lo studio, a fare tanti esami ogni anno e giustamente loro vi rimando. Mi dicono, guarda, complimenti a te invece che riesci a sopravvivere a questi ritmi tra turni e studio.
1: Andando al focus della nostra chiacchierata, quindi al lockdown del 2020, i primi mesi della pandemia, il marzo, l'aprile, il maggio del 2020 quando rimanemmo tutti chiusi nelle nostre case tu come l'hai vissuto? dove l'hai vissuto?
2: allora io per me vivo da solo ho una casa mia quindi praticamente al di là del lavoro che quello per me non è mai finito anzi diciamo che nei turni pomeridiani era diventato esasperante per le chiamate che erano triplicate praticamente ero a casa da solo sempre e comunque ma al di là di qualche video con gli amici o con i parenti che magari ecco più che sentirci ogni 10 15 giorni ci si sentiva un po più spesso ecco proprio per evitare che la distanza che già si era creata con le varie misure adottate dal governo
0: creasse ancora, ancora più distanza. Ecco. Come, come ci dicevi un po' a microfoni spenti e come ci hai appena detto tu vivi da solo e hai continuato per tutto il periodo del lockdown a lavorare non, non ti sei mai fermato come dicevi giusto?
2: No no mai fermato anche perché i turni erano quelli e nel nostro caso era uno di quei lavori che non possiamo mai fermarci anche perché il 112 è attivo 24 ore su 24 Anzi. quindi Facendo una, una breve parentesi su quello che era il lavoro in sé il tipo di chiamate erano diciamo più semplici non essendoci più nessuno in giro certi tipi di interventi non le passavamo alle forze dell'ordine passavamo altri magari quelli potrebbero essere stupidi ma la gente litigava di più stando a casa Mm. questa è una cosa che abbiamo notato noi lavorando telefonicamente la gente litigava di più e questo era il nostro sentiamo praticamente queste queste persone lamentarsi poi certo tanti si lamentavano per le persone che non rispettavano le regole abbiamo ricevuto telefonate di infermiere anche magari in lacrime perché dicevano noi qua stiamo, siamo disperati per la situazione che si è creata e la gente continua a essere meno freghista. Sì, fa effetto come cosa, fa abbastanza effetto. Quindi
0: hai avuto uno spaccato piuttosto particolare sulla situazione di pandemia, di lockdown? Sì,
2: l'ho vissuta in vari, sotto vari anche aspetti, perché comunque ho dei parenti che sono dei sanitari, quindi chiedevo anche a loro per curiosità come, come andava, come non andava, poi ecco lavorano a Roma quindi sentivo direttamente una realtà come Roma non magari Trento o Bolzano e devo dire che la situazione era abbastanza
1: particolare andando invece ad indagare quella che è la tua carriera studentesca diciamo come sei riuscito a gestire il discorso dello studio le le lezioni a distanza gli esami a distanza
2: allora io ecco proprio perché lavoro come frequenza le lezioni solamente il primo anno riuscii a frequentare qualcosa ma poi dopodiché ho proprio lasciato stare di di andare ogni tanto a sentire i professori che per carità era una cosa che a me interessava molto fare ma ho dovuto lasciar perdere anche quello sono rimasto al al discorso di mandare email sentire il professore tramite email e farmi mandare le liste i vari syllabus per recuperare materiale e quant'altro
1: magari da questo punto di vista quindi il fatto di avere a disposizione ehm, le le videoregistrazioni di, di alcune lezioni fatte a distanza in asincrono ti ha dato delle opportunità in più che prima non potevi avere
2: sì, devo dire che un paio di materie di cui ho dato l'esame ho avuto modo anche di vedere e ascoltare le le lezioni devo dire che mi ha dato una grossa mano perché almeno sapevo di che parlavano i docenti direttamente durante le loro lezioni invece di leggere soltanto libro e senza avere un'idea chiara di quello che poteva essere l'argomento mirato dal punto di vista poi dell'esame quindi questo mi ha dato una grossa mano diciamo con i risultati che ho avuto in quei due esami è stato abbastanza utile poi ovviamente con il carico di lavoro che ha aumentato sempre di più ho dovuto proprio... non ho fatto più esami cioè la sessione quella estiva e di settembre ho evitato di, di arrivare perché ero comunque... ero stressatissimo ero veramente stressato e devo dire che ho perso 6 kg in, in tre mesi praticamente
1: e invece andando sull'aspetto socialità e come hai vissuto la distanza nelle relazioni con gli affetti, la famiglia, i parenti e, e gli stessi amici. Ero convinto che sentire
2: la mia voce o vedere direttamente la mia faccia sarebbe stato per i miei genitori qualcosa di incoraggiante, anche se magari ogni tanto mi vedevano che ero stanco mi sentivano dalla voce, che ero piuttosto provato. Era anche proprio per, per sentire anch'io loro, anche per vedere, perché insomma hanno più di 60 anni entrambi e ovviamente anche la mia paura principale per il discorso pandemia era se si ammalano che succede sentirli anche spesso era anche per me per capire un po' se effettivamente stavano bene, se c'era qualche cambiamento con gli amici io beh, amo tanto giocare al computer quindi con quello non era un problema ci sentivamo quotidianamente quindi anche giocando direttamente tutti insieme poi con la ragazza lì eh, sì ci sentivamo era un po' come con, con i miei parenti più di questo non riuscivamo a fare anche perché poi tra il lavoro e comunque poi la stanchezza non riuscivo a dare il 100% a volte
1: ed è stato pesante è stato difficile doversi limitare a questo ti sei adeguato di buon grado ti sei rassegnato
2: sì mi sono rassegnato alla fine perché comunque il fatto, la cosa che più, mi, che più mi è mancata alla fine è stato la, il contatto con le persone, cioè non solo il sentire la voce ma volevo anche vederle, cioè vederle e ridere e scherzare con loro dal vivo, perché insomma uno schermo fino a un certo punto aiuta, dopodiché uno deve vedere le persone, cioè proprio, interagire fisicamente
1: con loro. Con i colleghi sei riuscito ad avere delle interazioni... In presenza invece Colleghi
2: tutti quanti avevamo i nostri problemi Mettiamola in questo modo Quindi eh, al di là della chiacchierata Durante il lavoro Poi ognuno andava a casa propria E fine della storia
1: Facevamo le nostre ore di di turno Quindi diciamo non non è stato uno sfogo A quel bisogno di socialità Di contatto umano Che che ovviamente ti è venuto a mancare
2: Che comunque non erano amici
0: Sei, credo, il primo caso che ci capita in questo ciclo di interviste che che stiamo portando avanti di persona che ha vissuto quel periodo da sola. Quanto è stato pesante, quanto sei riuscito ad adattarti a questa cosa... Come l'hai vissuta questa solitudine?
2: Beh, io caratterialmente parlando sono anche un po' orso, quindi il fatto di stare da solo non è mai stato un grandissimo problema per me. Il problema è stato poi alla, alla lunga, ho scoperto che effettivamente magari avere, interagire con le persone non mi dispiaceva, poi, cioè avevo voglio, ne, ne sentivo il bisogno. All'inizio non ho avuto nessun problema, perché comunque ero ancora impegnato uh-huh. lavorativamente e anche all'ero di studio. Poi dopo, verso la fine, ho cominciato a sentire il bisogno di vedere i miei amici. Per quanto riguarda invece le difficoltà,
0: anche piccole di tutti i giorni, c'è stato qualcosa che ti ha particolarmente messo alla prova? Magari qualcosa, eh, qualche aspetto della vita di tutti i giorni? E il discorso
2: della mascherina, beh la differenza è stata enorme perché si sente una mascherina sul viso, si sente parecchio poi per carità facendo una battuta d'inverno faceva anche comodo perché mi riscaldavo quindi. però al di là di questo non era piacevole alla fine mi sono adattato e sopporto anzi magari ogni tanto quando sento troppa aria in faccia dico Senti Ma la mi manca qualcosa esatto mi manca qualcosa mi ricollego al discorso della spesa il dovere aspettare mettersi tutti in coda vedere fare una processione per poter entrare nei negozi e poi ho visto anche a Roma con mia madre intanto mi mandavo qualche immagine di quando lei andava a fare la spesa e eh e non era solamente nei, magari nei centri commerciali o ovunque era così, per qualsiasi cosa bisognava stare in coda e aspettare che tutti gli altri finissero. Diciamo che le, queste lunghe attese erano un po' non snervanti, però la lunga dava fastidio
1: rimanendo negli aspetti pratici c'è qualcosa che avevi in programma che non hai più potuto realizzare per via di quel periodo di lockdown qualche viaggio, qualche appuntamento a cui tenevi particolarmente o anche qualche grande progetto perché
2: no? E diciamo che eh, dovrei... la, la risposta riguarda più che altro il secondo periodo di lockdown avevo in mente un viaggio che coincideva con le olimpiadi eh, mi ero interessato per biglietti e tutto quanto ero riuscito a recuperare i soldi cioè avevo recuperato il biglietto del viaggio anche per l'alloggio, mi ero sistemato poi quando hanno chiuso tutto quanto ho dovuto fare marcia indietro e quindi mi sono fatto rimborsare tutto quanto quindi no, non eh...
0: Temporalmente inerente al primo no. lockdown ma sicuramente diretta conseguenza di tutto sì, quello che è successo
2: una piccola lacrimuccia eh. <ride> ti, ti per un viaggio che volevo fare assolutamente
0: e a capiamo.
1: posteriori ne sarebbe valsa la pena
0: invece ci hai già detto prima che una delle paure che, che hai avuto è stata appunto per la salute dei tuoi genitori e per quello ci tenevi anche a sentirli piuttosto spesso eh, ci sono state altre paure piccole o grandi con cui hai convissuto quotidianamente in quel periodo
2: dovute a quel periodo. Beh paure, la paura stessa di ammalarmi, quella giustamente non sapendo nulla di questa pandemia, di questo virus, eh, il fatto stesso di ammalarsi era un, dava un senso di, di insicurezza, che poteva essere una cosa lieve, poteva non esserlo, potevo andare in ospedale, potevo non andarci e chissà ancora cosa. Primo periodo sono rimasto sano, non ho avuto mai problemi, e anche perché non c'era quasi mai nessuno in giro. E in ufficio eravamo sempre le stesse persone, quindi comunque sapevi con chi avevi a che fare, sapevi anche le loro situazioni familiari e comunque eravamo ognuno a, distanza, a debita a distanza e su ogni cambio turno igienizzavamo tutte le postazioni, quindi era anche un po' complicato e reggevamo anche la, l'ambiente. Era complicato riuscire ad amarsi all'interno dell'ufficio.
1: Per arrivare alla fine di questo periodo eh, che appunto come come ci spiegavi prima ti ha provato, ti ha stressato in maniera particolare, Eh, c'è stata qualche idea, qualche speranza che ti ha aiutato e qualche buona pratica invece qualche abitudine che, che ti sei fatto in quel periodo che ti aiutava a trascorrere le giornate, a trascorrere il tempo libero senza pensare appunto alle preoccupazioni?
2: Beh speranze sentendo i TG con gli studi che stavano andando avanti su un'eventuale cura, vaccino, quello che potesse essere di aiuto e ovviamente sentendo i miei parenti che lavoravano in, quel, in quell'ambito lì ero abbastanza tranquillo perché comunque in qualche modo ne saremmo usciti fuori e ne usciremo fuori quindi magari ecco il tempo era quello che, serv- quello, che serv- quello che serve alla fin fine per queste cose serve tempo cosa che al momento sembrava non esserci perché se- tutto sembrava precipitare però per fortuna è andata bene almeno per il momento abitudini abitudini nuove nessuna perché comunque avevo ero totalmente assorbito dal lavoro e poi dal, nel tempo libero se riuscivo mi mettevo a leggere qualcosa per lo studio mm-hmm. io sono stato molto più stoico ecco, rispetto agli altri mettiamola in questo modo perché poi avevo la mente completamente occupata e impegnata certo
0: come hai gestito o come hai vissuto eh, il rapporto con tutto ciò che veniva dall'esterno quel bombardamento di informazioni che a un certo punto è diventato forse anche anche troppo
2: che veniva dall'esterno beh il bombardamento di informazioni è stato enorme penso che tutti quanti dalla tv ogni telegiornale parlava solo di quello al di là di quelle piccole notizie insomma anche a livello estero quello che poteva essere tutto tranne che la pandemia però la pandemia ha preso il 90% di, quello che era, di ciò di cui parlavano i media quindi comunque è l'informazione quella che avevamo da... quello che potevamo darci loro e poi comunque io per curiosità mia volevo fare un po' la controprova chiedendo ai miei parenti dall'altra, dall'altra parte della barriera dicendo ma è vero quello che dicono? non è vero? per fortuna insomma era tutto veritiero quindi dopo un po' basta, quello è il senso eh, parliamo sempre di una cosa si parla di qualcosa di importante per carità, però è anche giusto che le persone non stiano eh, non solo vengano ecco, costrette a stare a casa, ma debbano anche eh, sorbirsi ogni giorno, non dico ogni ora perché insomma, sarebbe stato anche troppo, però avere sempre comunque un bombardamento che parlasse solo di quell'argomento c'è bisogno anche di farle un po' spaziare, cioè, magari ecco chi non ha tanti hobby aiutarlo da un punto di vista ecco mettiamo più film magari non quelli vecchi di vent'anni come di solito fanno oppure essere un po' più elastici su quello che poteva essere Distraiamo le persone Certo. Oltre che informarle Informarle è giusto che vengano informate Però è giusto anche farle, farle stare tranquille Perché il panico è l'ultima cosa che uno si, cioè, si augura
0: Scaletta si è conclusa ti, ti ringraziamo per la disponibilità E per il tempo che ci hai dedicato no, e Grazie a voi è stato molto piacere questa intervista con te Grazie e alla
2: prossima Grazie a voi, buona serata
0: Siamo quasi in chiusura di puntata ed è arrivato come di consueto il momento dei nostri ascoltatori, il momento in cui mandiamo in onda i contributi vocali che ci mandate e in cui ci raccontate la prima associazione mentale che fate quando pensate al periodo del primo lockdown. Sentiamo il contributo.
3: Ciao a tutti, sono Alessandra Ciccarelli e studio alla Facoltà uh, di Sociologia di Trento. Se ripenso alla qu- prima quarantena mi viene sicuramente in mente il letto perché passavo tantissimo tempo stesa appunto nel letto a pensare, a rimuginare, a piangere, stare male e qui collego appunto all'ansia e alla depressione che uh, mi accompagnavano ogni giorno. Poi sicuramente vengono in mente le autocertificazioni che appunto andavano compilate prima di uscire e al fatto che all'ansia quando insomma mi fermavano per chiedermelo, anche se ovviamente ero, uh, ero in regola. <ride> e, um, e poi, diciamo, la difficoltà che ho avuto una volta finita la quarantena uh, nell'uscire di casa, appunto per, uh, per, un pa- per la paura di non si sa ben cosa della, della gente, insomma, e, e questa è stata molto difficile da affrontare, questa, questa situazione.
0: Nel ringraziarvi tutti quanti per la partecipazione vi ricordiamo come al solito di continuare a mandarci i vostri contributi vocali attraverso i nostri social o a info li manderemo in onda nelle prossime puntate e li raccoglieremo in un'apposita sezione
1: sul nostro sito www.sanbaradio.it dove potete trovare anche ovviamente tutte le puntate di voiceover che sono andate in onda finora. Grazie mille Leonardo il tempo a nostra disposizione si è esaurito quindi l'appuntamento è a tra sette giorni sempre con voiceover gli studenti raccontano la pandemia grazie a te Giovanni grazie a tutti alla settimana prossima
0: Voice Over gli studenti narrano la pandemia è un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento la Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino ci trovi su Spotify e su www.sambaradio.it